0: ¿Cuáles crees que son las virtudes y debilidades del creativo mexicano? La, la debilidad es el complejo de inferioridad. Okay. El, son somos mexicanitos,
1: eso te mata. Eso es, eso es un cáncer infinitamente más grande que un género el, el creerte que por ser mexicano vales un poquito menos... Quizá vales más que el guatemalteco y el salvadoreño, pero vales muchísimo menos que el de Estados Unidos y mucho menos que el español y mucho menos que el alemán, que decir, de, de los nórdicos. Sí. Eso es el cáncer de cualquier individuo.
0: creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones y donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Abraham Cota Paredes. Abraham es arquitecto y máster en diseño arquitectónico, conferencista y creador de contenido en redes sociales. En este episodio, Abraham nos comparte cómo desarrolla su propio taller de diseño arquitectónico donde ofrece contenidos educativos, porque considera que México puede ser la cuna de la creatividad y que si quieres ser el mejor tienes que creértela y ser consciente de todo lo que implica hacerlo. Bienvenido Abraham, arquitecto, maestro en diseño arquitectónico, conferencista, creador de contenido de una y maneras, pintor o aficionado a la pintura, y ahora creativo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, agradecido por la invitación.
0: Gracias a ti. Me gustaría preguntarte en una oración, ¿cómo te describes?
1: Apasionado de la vida, que gusta por
0: compartir lo que es. Entiendo. ¿Y por qué decidiste emprender y no seguir trabajando para alguna para empresa? No está en mi ADN. No. Siempre me costó
1: seguir órdenes Siempre me costó seguir a la masa Y Tengo como una Necesidad De, de diferenciarme okay. Si te soy honesto
0: Entonces, Está no, dentro de ti
1: No, no, no lo podía lograr eh,
0: Como un soldado ¿no? Y siendo uno más ¿de? Él. <risa> ¿Y por qué decidiste crear tu, tu Programa de enseñanza? ¿Viste alguna deficiencia En alumnos, en compañeros En ti mismo, que tal vez Decidiste mejorar
1: Pues fíjate, hace poquito estábamos En, un, en, un, en otra, Otro podcast eh, Hablando un poco de eso Y yo les decía que Pues son de estas eh, Pasiones O, o intenciones que uno tiene ya desde hace muchos años, yo les contaba que desde, desde que yo entré a la Universidad de Guadalajara en segundo semestre, recuerdo que, que les decía a mis amigos eh, un día yo voy a hacer una escuela de donde solamente van a ingresar los mejores arquitectos y un maestro me escuchó, el, el arquitecto Carlos Muñoz Botello, me escucha y me dice Abraham no debes de pensar así porque en, en la arquitectura no solamente te dedicas al diseño, eh, debes de permitir que la gente se desarrolle en muchas otras ramas. Pero esa era la idea que yo tenía cuando tenía 17, 18 años. Sí. ¿sabes? Entonces, desde que me empezaron a enseñar a mí, automáticamente se me prendió un, un chip sí. eh, que decía, pues yo quiero enseñar a otros, pero, pero con la mejor calidad. Y les comentaba también que, no sé, eh, mis primeras... Clases que yo recuerde las di en, en la preparatoria en cálculo diferencial e integral en el cual yo era malísimo el primero de prepa tan malo que estuve a punto de, de, de no estudiar arquitectura porque yo tenía entendido que necesitabas el cálculo y como yo era muy malo dije yo no sabes qué la arquitectura no va a ser lo mío entonces busquemos otra rama creativa la publicidad la mercadotecnia no sé qué sí. eh, pero lo que te quiero decir es que en, en tercera prepa entendí el mecanismo de cómo Trabajar las matemáticas eh, Las integrales y, y empecé a enseñar Yo que era el, el peor en primero, en tercero Le enseñaba a todo el salón Entonces, no sé, eh, como que tengo esas ganas Si me facilita eh, Explicar de modo sencillo Algo que puede ser más complejo Entonces, tengo como esa capacidad de síntesis okay. Que si uno analiza en mi obra Se traduce sí, Entonces de eh, Se me da ese, ese compartir De una manera sintética
0: Muy bien Empezando en la Universidad de Guadalajara, tú no eres de Guadalajara, tú naciste en Sinaloa. ¿Cómo llegaste a Guadalajara y terminaste en Guadalajara y decidiste emigrar, salir del país? ¿Cómo fue para ti el decidir me voy?
1: Pues es que yo siempre he tenido
0: claro que, que el camino era la educación, ¿verdad?
1: Eh, yo no soy de los que creen en estas estadísticas Que no tiene correlación El nivel educativo con el nivel De, de socioeconómico Yo creo que sí, yo creo que entre más estudies eh, Tienes más probabilidades de éxito En la vida, simplemente es eso eh, Entonces pues yo tenía claro que, que para empezar Si quería lograr grandes cosas en la vida No me podía quedar en un pueblo de 300.000 personas sí. Es lógico ¿no? Entonces la educación la tenía que, la tenía que Conseguir en, en otro lugar Guadalajara para mí fue, fue un punto neurálgico en mi vida porque mi papá estudió aquí la preparatoria en, 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 con los maristas, él quiso ser eh, marista eh, mis tíos estudiaron en, en, en todas las universidades de aquí, entonces era el camino a seguir, ¿sabes? desde sí. que yo era chico yo ya sabía que, que el siguiente camino después de la preparatoria era Guadalajara, entonces pues hice todo lo posible por quedar en la Universidad de Guadalajara y, y gracias a todo se dio, entonces pero solamente era un paso, o sea, sí. jamás fue la meta, ¿sabes? Y vamos claro. allá. Claro, o sea, yo siempre he tenido metas a corto, mediano y largo plazo, eso me ayuda a estructurar mi, mi, mi camino, entonces pues después de la Universidad de Guadalajara yo sabía que seguía una maestría y una maestría en el extranjero era mi objetivo y al final las cosas eh, se dieron de una u otra manera y, y, y seguí con el camino, me fui a, a Pamplona, estudié mi maestría y
0: y luego el camino fue regresar y compartir lo que había aprendido. Y justo eso, ¿cómo aplicas un, cono un conocimiento que adquieres en otro país que tal vez muchos pensemos que, que hay tanta cultura y también tanta diferencia entre culturas? ¿Cómo es en la arquitectura? ¿Es fácil aplicar todo ese conocimiento que adquieres fuera y traerlo a tu, a tu origen? Es facilísimo. ¿Cómo le haces? ¿O cómo lo conviertes fácil? Es que, fíjate,
1: siempre menciono esto, a Barragán, en una entrevista que le hace Elena Ponatowska en este libro de, de cinco arquitectos más allá de la tierra, le pregunta a Elena, maestro, ¿usted cree que hay una arquitectura fundamentalmente mexicana? ¿Y qué crees que le responde Barragán? Le responde que no, porque le dice, pues es que la arquitectura mexicana nos la trajeron los españoles y la arquitectura española es arquitectura romana y árabe, entonces pues yo fui a la Meca, yo sé aprender cómo se hacía la arquitectura que yo aquí veía en los pueblos. Entonces, eh, y fundamentalmente acuérdate que la arquitectura es una, es una respuesta al, al sol y al, y al viento y al agua, ¿no? y, y a la tierra y a, y a la piedra y a la madera que existe en la zona. Entonces, eh, lo que aprendí allá fueron
0: eh, las estrategias. Okay. ¿Y por qué consideras que, que puede haber mucha gente que te considera que traes o que tienes y desarrollas una arquitectura que no se ha visto en México. Es que ellos no los conocen, pero no pero significa
1: que no significa para empezar que no ex, que no estén. Hay muchos que me preceden, pero hay que saber ver y hay que saber dónde buscar. Sí. Eh, hay mucha gente que ha hecho arquitecturas como la que yo estoy trabajando, eh, quizá no tan depurada, eso es, eso sí podría decirlo. Quizá, na, quizá no con esta obsesión casi de, eso, de la síntesis, pero hay muchos, hay muchos atrás de mí. Eh, simplemente la semana pasada hablaba con un arquitecto que se llama Enrique Murillo, un arquitecto de la vieja guardia de, de Veracruz, de Jalapa. Eh, yo viví en, en Veracruz dos años de mi vida y a él no lo conocía, pero yo estoy seguro que, que, que experimenté su arquitectura en esos dos años que estuve por allá. Porque ya cuando la vi, dije yo, yo recuerdo, yo recuerdo cosas como esa, ¿sabes? Sí. Eh, y cosas como esa, solamente con un poquito menos de columnas, con un poquito menos de... de Sabes, de sí. detalles, es la mía. Eh, lo que yo aprendí en España, yo siempre les resumo esta, mi, mi aprendizaje con esta frase de chillida que dice: Todo se arregla quitando. Sí. Lo que yo he hecho es simplemente quitarle todo lo que pueda a mi onda.
0: De acuerdo. Llegó un momento difícil en el que seguramente tú no te esperabas este cambio de, del mes de marzo ¿no? que llegó a México. Seguramente. Tema empresarial pudo ser difícil o no, pero el tema social fue difícil. Un arquitecto como tú, ¿cómo cambia ese chip mental? Y bueno, primero saber si lo cambia o no. Después de una pandemia global, ¿diseña diferente, progresa, retrocede en algunas cosas o se mantiene en la misma línea? Pues es que depende de la obra. Eh, para mí, yo
1: vengo trabajando el concepto de la intimidad sí. desde hace muchos años. Vengo trabajando el concepto del aislamiento desde hace muchos años. Vengo trabajando el, conce el, el, concepto, el concepto de una arquitectura que se despoja del exterior... ...sabes, que, que no lo necesita. Una arquitectura que se genera el exterior en el interior. Muy independiente de... De dónde está, sí. por el contexto en el que yo trabajo. No, no trabajo en medio del bosque, sí, trabajo pero... en medio de, de, de casitas sí. asignadas. ¿no? Es, es, un, es una respuesta. Entonces, de repente llega la pandemia... Eh, y digo, eso es cuestión de obra, pero también eh, mi oficina se ha dividido ya desde hace varios años, desde hace tres años, eh, en, 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 en la rama educativa. Entonces, yo doy cursos de diseño arquitectónico desde el 2017, y desde el 2017 los
0: doy online. O sea, te adelantaste a, a lo que llegó, y, y la verdad ni siquiera lo pensabas, pero no. fue una idea que...
1: Para, para mí era una necesidad, no sí. eso, esa, para mí eso surgió de una necesidad que tuvimos en un momento...
0: Eh, pero yo
1: inmediatamente después de la necesidad Identifiqué todas las ventajas y las bondades y, y yo en ese momento Asumí que eso era el futuro Que como dice, repito esta frase De, de, de Manuel J. Cloutier Que está ahí la, en, en una estatua de, de, en, en su avenida Aquí en Guadalajara que dice México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti Ese cambio al online iba a pasar contigo, mañana o en 10 años, pero, pero iba a pasar. pasar, el problema es que nadie se esperaba, ni yo, que, que eso iba a pasar en un mes sí. de repente, yo les digo que evolucionamos lo que nos iba a tomar una década o más o nunca para cierta gente porque repito, hay, hay, hay maestros, profesores que, que probablemente nunca hubiesen utilizado un, un, un programa como Zoom, un programa de, de, de redes sociales para dar una clase y que tuvieron que verse obligados de un día
0: para otro. Pero ellos, si, si hubiese sido por ellos, jamás se hubieran acusado eso. No iban a tener la iniciativa tal cual. Si iban a esperar a como que a la marea los, los recogiera o los incitara a hacer. Fíjate que yo estoy escuchando, tal vez no es como tema de la arquitectura, pero tiene que ver con el tema global. Hace aproximadamente como dos meses escuché una entrevista del CEO de Shopify uh -huh. y tal cual juntó a los mejores creadores de contenido sobre e-commerce, y los reuniones les dijo: Es que necesitamos generar algo porque nuestras proyecciones nos rebasaron justo 12 años. Nosotros no estábamos preparados para todo lo que está pasando ahorita y se reunieron y, y dijeron: lo que, lo que tal vez pudiéramos programar en 10 años, lo tenemos que sacar en una semana. Uh -huh. Ese es el plan. Y la verdad es que a todos nos pasó. Y eso es lo emocionante si sí, lo vemos desde ese punto de
1: vista. O sea, hay gente. Digo, yo, yo he experimentado las dos caras de la pandemia, he experimentado la muerte y he experimentado el crecimiento. Sí. Y realmente, y pues el crecimiento es triste, pero nece, perdón, la, la muerte es triste pero necesaria, y el crecimiento es, es motivador. Es motivador y, y, y es como una ola, porque, porque si no nadas muy rápido, te va a comer. Entonces, ahorita nos encontramos los que estamos creciendo, nos encontramos nadando eh, como locos. Eh, y obviamente, entre más rápido agarraste la ola, estás ya hay unos que ya se están deslizando rico, Ya, sin tantos esfuerzo,
0: sin tanto... <risa> no, no, no,
1: Jeff Bezos va, mira, o sea, <risa> lleva la ola, él va hasta adelante, ¿no?
0: Él lleva en un barco como 100 ah, vale. kilómetros adelante que todos.
1: Él va a gusto, ¿no? En su velero. Y nosotros vamos
0: remando, pero arriba de la ola. Sí, de acuerdo. En el tema de tu arquitectura, y es una pregunta que nos pedían que te hiciéramos, ¿Cómo aporta la arquitectura in introspectiva, que es la que tú desarrollas, a una convivencia social con el fin de evitar algún cier cierto tipo de segregación entre alguna comunidad?
1: Pues es muy interesante que lo analices, porque hay una frase de Carl Jung hace poco que, que, que hablaba de, de que para mejorar una sociedad primero debes de mejorarte a ti. ¿Y cómo te vas a mejorar a ti si, si, si tu arquitectura te expone a los demás? entonces yo genero una arquitectura que te invita a la reflexión, que te invita a dejar el egoísmo, a dejar la envidia ¿no? a estar viendo qué hace el otro, qué caro sí. tiene el otro, te, te invita a, a, a encontrar ese equilibrio, ¿no? de desconectarte de la vida en algún momento, de, de tu día a día y de repente te encierras y te, y, y te invita a pensar ¿vale? te invita a trabajar en tu familia, te invita a, 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 a cultivarte, me sí. no atrevo a decirlo, y, y una persona que se cultiva es, es, es más empática. ¿no? Entonces, eh, porque no compite con el otro? ¿no? Porque compite consigo mismo. Entonces, me gusta pensar que mi arquitectura genera espacios de reflexión. Espacios que te invitan a ser mejor persona
0: para que cuando salgas de esas murallas... Seas tu mejor versión. Seas tu mejor versión. Abraham, ¿cuál es el, el diseño que menos te ha gustado que has hecho? Bueno, tengo
1: 30 casas... Eh, bueno, no espantosas, pero pero tengo casas, eh, es que trabajé en una oficina inmobiliaria ambiente, hice muchas casas, no todas muy bonitas, porque eh, en esa oficina aprendí muchas cosas, entre ellas escoger tus batallas. Sí. Entonces hubo batallas que perdí. Todas
0: las <risa> no, todas
1: hubo, hubo ya batallas que, que decía,
0: bueno, ya, esto, esto
1: no vale la pena, ¿no? Entonces, hay por ahí varias que no.
0: ¿Recuerdas alguna que ¿Tiene alguna característica que, que digas? Tal vez, la verdad es que no, me, no tiene nada de funcionalidad. Yo la veía bonita o agradable a la vista, pero no me funcionaba para nada. O tal vez no aproveché bien la orientación.
1: Digo, yo creo que todas, todas funcionan, eh, pero son menos bonitas porque pues, tienen gestos, no tienen materiales que yo sí. no hubiera usado, tienen, no sé, cornisas que yo no hubiera puesto. Eh, Estructuras que yo no hubiera agregado eh, pues Muchas cosas ¿verdad? Pero al final Yo siempre comparto una, una anécdota Antes de explicar Casa para ver al cielo Que es la primera casa En la que realmente entiendo De qué se trata la arquitectura Y se trata de responder al sol primero que nada Y, y antes de esa casa Cuando yo regreso de España Un día en una farmacia me encuentro una ex-clienta Que yo le diseñé su casa pero No se la construí porque yo me fui Y ahí se quedó alguien más, bueno, se la construyeron, y, y ella me dice, Oye, eh, todo muy bonito, la casa, tenía un árbol al centro, había respondido al contexto, todo genial, pero me dice, pero la sala comedor es un horno, o sea, me pega el sol toda la tarde, y yo recordé, y me recordé unos ventanales de piso a techo que les dejé viendo al Poniente sin ningún tipo de protección, y recordé y dije, sí, es cierto, ahí tuvimos un tema, eh, que bueno se pudo haber solucionado como no sé con, con una estructura no con un árbol le dije ponte algo para protegerte pero bueno al final al final mi error eh, o mis errores que cometía eran era diseñar eh, con base en muchas cosas antes que en el sol sí. y eso ya no me
0: pasa muy bien y cómo inicias a diseñar me queda claro que te gusta arrastrar dibujar trazar ese es tu primer paso
1: pues me gusta, a, a veces hago un par de secciones, eh, trato, de, trato de, de dibujar el terreno, si es plano, si no es plano. Eh, yo les digo que a mí me encantan los límites, porque entre más límites me den, yo imagínate que, yo ayer estaba viendo un documental de Mies, de Mies Van der Rohe, eh, que hablaba de, de, de que él buscó, eh, de, tenía una frase que le gustaba, dice Galeano, eh, que era, yo no, yo, yo no quiero inventarme en cada proyecto eh, O sea, él, él más bien lo contrario Él buscó repetirse en sí. cada proyecto Porque buscó un sistema Buscó un sistema que le permitiera a él Diseñarlo todo con la misma estrategia Y, y ayer que lo veía Y decía yo, es que mi arquitectura no es nada Bueno, más bien, eh, formalmente O sea, no, no la verías miesiana Si no ves el vídeo por todos lados o sea, De alguna manera, pero es muy, muy miesiana porque yo trato de resolverla con la menor cantidad de movimientos posibles, si a mí es trabajaba con planos, planos en el sentido de y, 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 y transversal, entonces yo respondo a eso, pero después se lo cargo con toda la arquitectura leconuciana, que después es alto, que después es Barragán, que es Isa. Eh, pero estoy buscando un sistema, ¿sabes? Estoy buscando un sistema, entonces para encontrar un sistema tienes que tener eh, tus, tus, tus estrategias, obviamente, tus combinaciones, eh, y, ese, y esas combinaciones para mí se, va, se vuelven como algorítmicas, ¿no? como respuestas definidas a un problema eh, a un problema específico. Sí. Entonces yo voy respondiendo a esos problemas, que esos problemas son las limitantes del terreno, la orientación solar, el programa, los metros cuadrados, eh, límites de alturas, eh, límites de, de, de no sé de vistas. Entonces yo lo que hago primero, antes de tirar líneas, es analizar el problema analizar qué está pasando por todos lados, analizar y tratar de limitarme tratar de, yo les digo que sí, la hoja en blanco es, es aterradora porque todo puede ser y no me gusta eso y está mal que te pase eso, cuando todo puede ser es que no has investigado lo suficiente, sí, de Ajá. entonces tienes que hacer tu análisis correcto eh, y empezar, a mí me gusta mucho dibujar el terreno y empezar a rayar el terreno por los lados, por dónde me pega el sol, por dónde sale, por dónde entra, qué tengo a los lados, el terreno si es baja si sube, eh, es más largo es más profundo, cuánto tengo que subir, Las, siempre restricciones, hasta dónde puedo construir, cuántas recámaras, los volúmenes, cuántos metros me quedan, entonces poco a poco me voy limitando, me voy limitando y, y me quedo pensando y pensando, ¿no? Como dice Baraján, hay que pensarlo más, o sea, sí hay que hay que tratar de meterlo, ¿no? Como esa procesadora que entre más ágil te vuelvas eh, más rápido sale eh, y, y ya después, nada, sección, yo siempre digo que tiene que haber una sección interesante que, que refleje el, 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 la intención del proyecto. Eh, cuando tienes una sección interesante empiezas a, a trabajar buscando esa sección, buscando sí. esa sección. Eh, y ya después son plantas, 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 plantas. De repente otra vez una sección y después plantas, plantas, porque tienes que configurar el espacio. Al final lo que hacemos los arquitectos es configurar el espacio ponerle límites ¿no? entonces una vez que ya el espacio funciona y a través también eh, esta, esto no lo he mencionado nunca MVP Minimum Valuable Project esta, esta fue, este es un concepto que utilizan los programadores que me lo pasó un cliente que es programador sí. eh, que es buenísimo porque sintetiza mi mecanismo de trabajo yo lo que hago ya últimamente es generar el, hacer una propuesta con el mínimo esfuerzo a diferencia mm. de otros arquitectos que, que trabajan mucho y, y hacen una propuesta y luego ya no la quieren modificar yo hago al, al revés sí. yo, hago, yo trabajo poco eh, para generar una primera propuesta porque lo que necesito es retroalimentación necesito más límites sí, sí, sí. entonces en cuanto tengo una primera propuesta la, 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 la muestro el cliente me da retroalimentación me da límites y, y sigo modificándola la vuelvo a proponer y así voy como un juego de tenis entonces, pero siempre con el mínimo esfuerzo Sí, sí. ya ese es, mi, ese es mi mecanismo ¿sabes? es como me funciona económicamente quizá también, ¿verdad? porque y no tengo que gastar muchos recursos,
0: por lo tanto mi proyecto no tiene que encarecerse tanto y también yo creo que mentalmente, ¿no? el proceso mental en el arquitecto yo, yo creo, por no sé mí me pasa yo lo hacía justo así como lo mencionas cuando recién egresé uh -huh. la verdad es que yo me casaba con una idea y no, no lo compartía, ¿sabes? ni uh -huh. siquiera al equipo, ni uh -huh. nada yo decía, es que este es y yo, tal vez por egoísmo o por algo de ego y justo yo me di cuenta que me pesaba mucho el proceso creativo, porque terminando tal vez una jornada o tal vez la noche mi cerebro no era el mismo para la siguiente propuesta o incluso para un proyecto distinto, porque como ya estaba muy casado con uno solo, eso implicaba mentalmente que me casaba con el siguiente pero con el anterior, entonces no lo podía soltar no podía soltar ni la estrategia, incluso las características del cliente no eran las mismas, pero yo quería seguir con el mismo. Y por esto digo mentalmente, porque a mí me pasó, tal cual me pasó. Tú lo supiste eh, tal vez aplicar de una manera más rápida, pero a mí me costó muy, mucho trabajo en ese sentido. Y cuando pintas, ¿cuál es tu proceso? Porque no es analítico. Bueno, creo yo, quiero pensar que no, no es tan analítico como el que haces, Habrá de proyectado de y diseñar vivienda. Depende, depende que esté pintando. ¿no? Si voy a, ¿Qué es lo que más te gusta? Si
1: voy a pintar un elefantito, pues lo voy a dibujar primero y después lo voy a pintar. Eh, pero cuando pinto completo abstracto, no. Cuando pinto abstracto, digo, busco proporciones. Yo tengo mucho el tema de, de lo primitivo, tanto en mi arquitectura, ¿no? toda mi obra, toda mi sí. obra busca, busca, eh, busca ser tan pura como lo primitivo, ¿no? antes de la contaminación. O sea, una cosa, por eso me encanta Juan Rulfo, porque escribe como, como habla un viejo de 80 años de, de un pueblo de, de, de Sinaloa, sí. o de Jalisco, o de Michoacán. Habla, habla con, con el alma. Sí, sí. Eh, entonces, así quiero que sea mi arquitectura, y así quiero que sea mi pintura. Me, quiero que parezca que le pasó por arriba un caracol, ¿no? o un pez y, y rayó en la arena. Eh, entonces, pues yo trato de decir que pinto sentimientos. Okay. Entonces, cuando pinto abstracto. Entonces, si estoy feliz, van a ser rosas y blancos y azules. Si estoy un poco más triste, van a ser rojos, van a ser oscuros,
0: van a ser. Pero siempre también con una estrategia que es el claustro. Ok. Pero, ¿cómo es? ¿Te pones audífonos? ¿Te encierras? Tal vez te, te, por ejemplo, para pintura decides en tu departamento varía mucho como para diseñar ¿Me interesa saber eso? Yo trabajo en la soledad
1: okay. Yo soy una persona eh, que, que es adicto a la soledad adicto en el buen sentido y eh, soy ermitaño soy Zaratustra soy eh, Grenouille eh, del, pianista, del, del, del perfume eh, me encanta, me encanta enfrentarme a, a mi mente, me caigo bien, como dice Polo Polo. Eh, entonces, mi proceso, es así, mi proceso de, cre de, cre de creación es en soledad. Yo trabajo, yo trabajo muy bien solo y, y solo encuentro la paz, porque se trata de encontrar la paz, se trata sí. de transmitir paz en tu obra. Y si, no, si, si yo no estoy en soledad, no me encuentro en paz. Entonces es, es complejo, porque somos seres sociales. Por eso el Internet muy bien, porque me permite estar al mismo tiempo solo y al mismo sí. tiempo con
0: todo el mundo Si sí, justo, y el equipo no, no me va a dejar mentir a mí me pasaba que yo soy no tan solitario, pero sí, sí soy muy reservado para que te des una idea, ni siquiera como fotos de perfil, donde salga yo, ¿sabes? y eso es de, de, de tiempo y cuando empezamos esto yo me di cuenta que tal vez al comenzar este proyecto, se acabó un poquito de lo que yo no quería o lo que no estaba acostumbrado a, a mostrar. Que no tiene nada de malo, ¿no? Tal vez estar. Es personal, algún... es sí, es, sí. es un tema personal. Y me di cuenta que no está mal, ¿sabes? Yo me senté como culpable en el tema de. Conmigo mismo, de no, es que tú has seguido esta línea y no puedes. No puede ser alguien que, que a lo mejor los demás. Lo de, los demás pueden pensar que no eres porque tus conocidos sí. han. Que no te gusta salir en cámara, que no te gusta tu voz, ¿sabes? Y justo me pasaba como tú. Ahora, ¿te has enfrentado a críticas cuando dices, es que yo soy solitario, pero tal vez generas contenido, miles de contenidos al mes? ¿Qué opinas de esa crítica? ¿Te mueve o solo la, la chequeas? y La Bye. crítica negativa,
1: sí. el hate. Eh, bueno, el, el hate tiene su historia. El hate, pues como todo, cuesta trabajo acostumbrarse. Eh, y hay que
0: pelear contra el hate, no hay que dejarlo, porque si lo dejas es como un cáncer, yo creo,
1: ¿no? que puede crecer. Y, y quizá a largo plazo, a largo plazo, la, la honestidad y el valor eh, siempre va a, a prevalecer, sí. siempre, siempre. Pero a corto plazo, ese cáncer se lo puede comer sí. y te puede comer a ti. Entonces uno tiene que entrenarse mentalmente a ser fuerte. Tienes que entrenar la mente y tus redes también tienes que entrenarlas a combatir contra ese cáncer. Eh, porque mientras tú confíes en tu valor, ¿no? la gente lo va a notar Pero también tienes que demostrárselo. Entonces tienes que hacerte valer. No, no puedes dejar, eh, no puedes dejar que, que abusen, ¿sabes? Porque... Yo siempre les digo, mis medios de comunicación masiva eh, no, es, no es un medio de comunicación masiva público, ¿sabes? Sí. O sea, que me odies, está bien, yo no controlo, o que no te caiga bien, o que me tengas envidia, yo no puedo controlar eso, eso depende de ti pero lo que sí puedo controlar es que no te anuncies en mis redes sí, Entonces, sí. yo mis redes las controlo, yo mis redes no me gusta algo, ay, adiós, adiós no, que la, la censura ¿cuál censura? No, esto es, decides, un, no. este, este es un mecanismo de expresión sí. mía no es un medio de comunicación pública no, no es la hora nacional sí. esto es una red que yo he construido para comunicar mi obra, mi mensaje y, y la gente que comule con ese mensaje, bienvenida sea y la gente que no, no pasa nada váyanse para otro lado, no contamina mis medios, ¿no? Eh, si quieres hacer una página eh, odio al arquitecto o, o no sé qué, bienvenidos pues
0: hazla, ¿no? O sea, Pero no quieres que te voy a dar y ni te voy a poner. Claro, a, no, la voy a compartir. Oye, Abraham, y. ¿Al día de hoy delegas procesos creativos o en, o en tu oficina tú eres el encargado? No, el,
1: digo, obviamente cada oficina tiene un, un, un mecanismo Ayer que veía el, el, la conferencia de Galeano sobre, sobre Mies Hablaba de Peter Behrens Y Le Corbusier trabajó con Behrens al mismo tiempo que Mies y al mismo tiempo que Gropius Y al mismo tiempo que Audo, no sé quién es eh, y, y Le Corbusier decía Es, es un tirano, refiriéndose a, a, a Behrens es un tirano que, que toma más trabajo del que puede realizar. Eh, entonces solamente busca el dinero y no sé qué. Entonces yo digo, eh, mi mecanismo es, en mi oficina solo diseño yo. Solo. Por lo tanto, solamente puedo recibir cierta carga de trabajo y la otra se pone en espera. Entonces, esto, y esto inició con la pandemia, porque nunca había, nunca había tenido lista de espera hasta la pandemia. Entonces, en la, en la, ahorita tengo... Tengo una lista de espera de, de, de dos proyectos uh -huh. eh, Pero nunca había tenido Entonces yo siempre les digo a los clientes eh, La relación calidad, precio y tiempo Pues tú sabes que no puedes tenerlo todo sí. Yo no cobro tan caro como otros arquitectos en México eh, pero, pero quizá me tardo más ¿Verdad? Sí. Pero la calidad, Sube. La calidad es, es lo más que te puedo dar ¿no? yo, yo lo que sí tengo claro es que soy un creador de contenidos, me gusta compartir, pero la calidad de mi obra, de eso depende el éxito de mi vida. Si mi calidad de arquitectura desciende, el contenido, lo que hablamos de la honestidad, sí. No, sí. Lo a, no lo voy a poder defender como lo defiendo hoy. ¿Sabes? Si en 10 años mi obra yo ya la siento que ha bajado su nivel, uf, ahí sí me va a empezar a doler más. Y, y, y cuando alguien critica algo mío, te lo juro que me que me pica, que me picas en la costilla y, y, y me hace volver a ver la planta y decir, a ver, tiene razón. Y la <risa> analizo, ¿no? Y veo, y, y si tiene razón, créeme que le modifico. ¿Sí? Y si no tiene razón, después de analizarlo, digo yo, ¿no? Está bien así. Así es como tiene que ser, por esto y por esto y por esto, que esa persona que critica no sabe, pero quizá cuando yo le explique entienda. Pero lo que te quiero decir es que... Yo tengo una frase que dice, eres tan bueno como tu última obra, por lo tanto es, es, es un poco es una angustia porque, porque nunca voy a sentir que, que he llegado al máximo, porque cada que logro una buena obra empiezo desde cero otra vez y la exigencia, no <risa> es un
0: tema de exigencia para cada fin y uh -huh. para, cada, para cada inicio por el networking que manejas uh -huh. y, y tal vez la convivencia que manejas con con arquitectos mexicanos, sí, centroamericanos y de Sudamérica, tal vez en, en Europa, por el tema, pues, uno, de, tu, de tu, este, tus estudios y dos, por el alcance que tienes. ¿Cuáles crees que son las virtudes y debilidades del creativo mexicano?
1: La, la debilidad es el
0: complejo de inferioridad. Okay.
1: El son mexicanitos, eso te mata. Eso es, eso es un cáncer infinitamente más grande que un género el, el creerte que por ser mexicano vales un poquito menos, quizá vales más que el guatemalteco y el salvadoreño pero vales muchísimo menos que el de Estados Unidos y mucho menos que el español y mucho menos que el alemán, que decir de, de los nórdicos sí. eso es el cáncer de cualquier individuo porque una vez escuché eh, de, un, de un maestro, de un director De una universidad de Guatemala Que decía, es que hay que saber en qué escalón Del escalón estás y, y si uno lo analiza Del punto de vista eh, Relativo, pues Siempre hay un escalón arriba de otro, ¿verdad? Entonces, es muy bueno Es muy bueno desde el punto de vista eh, Pragmático, pero es muy malo Desde el punto de vista filosófico eh, Porque te limita sí, ¿Sabes? Sí. Eh, y, y el creativo mexicano Yo, yo les he, he venido diciendo esto desde hace algunos años Así como les he venido diciendo que la universidad muere en este siglo eh, Este es el siglo de Latinoamérica Y México, me atrevo a decir que es el epicentro del siglo Es el epicentro creativo del siglo Hoy acabo de leer una noticia en que científicos mexicanos descubrieron Cómo se mueve el espermatozoide realmente que no, que, no, que, no se, que, no, que no se movía como creíamos con esta especie de hélice, sino que la, la, hace un giro muchísimo más eh, hacia un costado. Eh. Y eso te quiero decir eh, porque la mezcla es lo que hace la potencia. Cuando tú metes muchas cosas en la licuadora, salen nuevos sabores, salen nuevos olores, salen nuevas, eh, nuevas ideas. Y en México estamos viviendo la evolución de la mezcla, ¿verdad? Porque mm. se mezclaron españoles con indígenas, pero no habían tenido la educación suficiente para resaltar hasta, hasta este siglo, porque antes solamente eran los más ricos, los que tenían acceso a la educación. Entonces, si tú analizas los grandes personajes del siglo pasado, los, los que tú me digas, ¿verdad? Los Diego Rivera, los Tamayo, los los, los bla, 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 son, son pura gente son, de, son pura gente de alta, ¿no? pero ahorita como la educación ya ha permeado a capas más inferiores como la mía, ¿no? yo soy mestizo completamente tengo abuelos tengo más bien bisabuelos españoles o abuelos entonces lo que te quiero decir es que no los tengo en, en mis primeras eh, tres capas o cuatro sí. capas de ADN los tengo más atrás, entonces yo ya tengo mucho otro mestizaje por eso te digo, o sea, la, la generación que viene conmigo la tuya, eh, las que nos están escuchando las nuevas, esos son esas son las personas que van a darle forma al siglo XXI. ¿Y, y por qué creo que está en Latinoamérica? Porque aquí está la necesidad. Y la evolución la genera la necesidad. Cuando no tienes necesidad de nada, no hay nada que hacer. Y te quedas. Claro, si tú tienes 10 mil pesos eh, en la cuenta cada mes sin hacer nada, es muy difícil que hagas algo más. ¿Sí? ¿Sabes? Por eso yo a veces me gusta decir que, que se le da más valor a la persona que ya tenía dinero y quiso hacer más porque no tenía la necesidad eh, entonces esa gente yo la, yo la respeto mucho bueno. eh, entonces aquí en México y en Guatemala y donde nos están escuchando en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay en Argentina, en Uruguay, en Chile en Colombia, en Venezuela, en Panamá en Costa Rica, eh, en Bolivia en Perú, hace falta todo entonces tú combina la necesidad con el mestizaje
0: y con la educación hervidero de de cosas positivas. esa consideras que puede ser la fortaleza, la necesidad existente en una comunidad como la nuestra. Exactamente,
1: tenemos mucha necesidad y gracias a gracias a Cronos, al dios del tiempo, tenemos internet, ¿va? crecimos en el siglo 21, 2020, que yo siempre les digo, vivimos en el pasado. Ustedes analizan cómo ven el 1920 es la prehistoria. Uh -huh. Así van a ver esto nuestros nuestros nietos y sí. nietos. Es me ah, no, 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 no más, te tocó la pandemia. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo fue? Estamos viviendo la prehistoria. Entonces, vamos a darle forma a la, la
0: historia. historia. Yo sé que, bueno, no sé cómo tú seas, si te consideres sí. modesto ¿no? o no. Sea, Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que eras bueno en lo que haces?
1: Un, un primo me lo preguntó, Fernando. Saludos, Fernando. Eh, me lo preguntó hace como unos meses. Me decía, ¿cómo te diste cuenta que eras bueno. Eh, eso ya se sabe. Con eso se hace. O sea, tú ¿Qué? naces que, que, sabiendo que tienes algo, pero nadie lo ve. Y, y, y yo me acuerdo que yo estaba en la Universidad de Barajara y dije, ¿cuándo alguien se va a dar cuenta que soy bueno? ¿Cuándo alguien se va a dar cuenta y va a decir, abrante una beca para que te vayas a estudiar al sí. extranjero? Nunca pasa. Sí. Nunca nadie lo ve hasta que se los demuestras. Pero tú lo sabes. Depende de ti demostrárselo.
0: Ok, muy bien. Esta es una pregunta que, que tal vez saca de onda arquitectos que no tengan... Es como el, la experiencia, o no tengan la mentalidad que traes. Pero, quién te inspiró a hacer videos en YouTube? Porque el arquitecto es, se supone, cuadradito en una oficina, en un primer piso, segundo piso, con su oficina, su secretaria, un dibujante, y se acabó. Pueden hacer diseños, pueden hacer algún edificio, trámites, lo que te guste, pero ahí no es... Mira, voy a, voy, me voy a grabar, no quiero exponerme. Algunos tal vez por tema de seguridad o tal vez porque no se, no, nunca les pasó por la cabeza. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué decidiste hacer videos? Yo soy
1: muy inquieto. No, no me puedo estar quieto. Yo me aburro muy rápido. Entonces, créeme que YouTube es ahorita... Ya no voy a hacer películas, en pasado voy a hacer series y, lo voy a producir y voy a impulsar a nueva gente Y nunca me voy a cansar porque tengo esa, esa lombriz que, que no me deja de pedir eh, que, que, que consuma o que más bien saque eh, Es que el problema de la arquitectura es que es, tiene mucho arte Y el arte es, es, es para los nobles, ¿verdad? solamente es para que lo entiendan entonces, el arquitecto se siente artista y, se, y es elitista. Entonces, el elitista es falsa modestia. Yo digo que eh, la falsa modestia es molesta. Eh, y hoy leía justamente una frase de, 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 Wright, de Frank Lloyd Wright que decía yo muy temprano en mi vida tuve dos opciones. Eh, la, la, la honesta, la, la, la arrogancia honesta o, o la... O, o la modestia eh, arrogante, algo así, ¿no? Como la falsa modestia o la, o la, o la arrogante modestia, ¿no? Sí. Porque, la, porque la modestia también puede ser muy arrogante, ¿sabes? Una persona que, no, yo no te puedo hablar de eso, porque eso ya se nacía, y no te voy a explicar cómo lo veo. Porque no sé, eso a mí me molesta mucho. Yo prefiero que me digas, yo soy buenísimo, déjate enseño cómo. Sí, de ¿sabes? yo prefiero mil veces eso prefiero que me digas yo soy el mejor en lo que era, soy el mejor cirujano Deja, déjenles explico cómo lo logré eso es lo que necesitamos necesitamos arrogantes eh, con ganas de compartir ¿no? y, y yo me considero más del otro bando ¿no? eh, entonces youtube nació prim, nació muy orgánicamente mis, mis, mis talleres de diseño arquitectónico se graban se graban porque son online, entonces de repente me doy cuenta que tengo contenido, sí. y de repente me doy cuenta que el arquitecto es un creador de contenido, porque haces renders, porque haces maquetas, porque haces dibujos, porque haces poemas, porque... o sea creas, 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 entonces cuando uno analiza de ese modo, eres un creador de contenido, tengo una maestra, tuve una maestra eh, Beatriz Colomina, eh, que en ese momento era decana de Columbia, me parece que nos dio una clase con su esposo Mark Wigley, que nos decía si uno combina el correcto uso de los medios de comunicación de su época con una obra potente puedes volverte una bomba nuclear eh, a mí esa idea nunca me dejó desde la maestría entonces yo entendí que las redes sociales combinadas con, con una obra potente, o sea, claro, es la bomba es la bomba, entonces pues he ido leyendo las redes y cuando empiezo a dar cursos me doy cuenta que, que hay contenido de buenísima calidad ahí lo empiezo a compartir eh, gratuitamente en los canales de YouTube y en YouTube se empieza a llenar de, de horas y horas y horas y horas de cursos, eh, pero todo se desata un día, que hago, hago en, en mi clase de la Escuela Superior de Arquitectura en la universidad, hago dos secciones explicando dos aproximaciones a un mismo proyecto,
0: okay.
1: y a una sección le llamo buena arquitectura y a, una, y a otra sección le llamo mala arquitectura. Lo recuerdo. Sí, entonces la subo a Instagram y empiezo a recibir muchos mensajes que dicen, arquitecto, explique por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y digo, yo no, ya son muchas personas que preguntan, mejor les hago un video y que ya eh, no, se se no. la, ah, o sea, es demasiado tiempo uno por uno. ¿no? Entonces, hago el video al final de un taller que di, termino mi taller, eh, me grabo ahí como pude. Eh, y el video con muy mala calidad de, de producción lo subo a YouTube al canal que ya tenía, pero que solamente había videos de los cursos. Nunca me había grabado yo compartiendo algo per se, eh, independientemente. Entonces subo ese video y le va súper bien. Muy, muy bien. Eh, entonces recibe demasiados comentarios, demasiadas críticas positivas, también negativas, pero muchísima gente queriendo más. Entonces en ese momento digo yo, hay un nicho de mercado aquí, o sea hay una necesidad aquí que hay que llenar. Entonces... Pues si la gente lo pide, vamos a, vamos a complacerla, ¿no? y a partir de ahí empecé a, a visualizar el futuro y dije yo, ok, entonces YouTube, y, y empecé a invertir en YouTube, empecé a comprar equipo, blah, 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 blah. mis practicantes de repente de estar haciendo renders, los empecé a editar videos, ¿no? los puse a aprender Adobe Premiere, Audition, blah, blah, blah. Eh, y así empezó, y no he parado, y y lo interesante es que no deja de montar es lo que te digo, de repente de hacer videos y mezclarlo con la escuela pues ya, ayer tuve mi final de, del diplomado en arquitectura avanzada había 750 personas en vivo viendo la, la, la final sí. además de los maestros y además de los alumnos uh, sí, sí, o sea teníamos un público, una audiencia de 750 personas es un concierto de rock eh, y, y apenas es la segunda edición que lo hago así en vivo masivo, yo le decía a Lucio Moneda en ayer la siguiente vamos a tener mil, en unos años vamos a tener cinco mil personas, un estadio lleno, viendo cómo critican los alumnos, eh, ¿sabes? Entonces, es muy interesante, porque, porque no hemos visto todavía realmente el potencial que tiene el Internet, estamos, estamos, estamos desarrollándolo.
0: Muy bien. Si tuvieras que darle tip o recomendaciones sí. a, a personas que tú les quises, quisieras ahorrar un poquito el camino, hacerlos un poquito más fácil de digerir, ¿cuáles serían esas acciones o líneas que tú recomendarías para trascender como arquitecto? Tomar una decisión,
1: porque el camino no es fácil, si no, todo el mundo llegaría. Entonces, primero que nada, tienes que definirte. En la vida, lo más importante es definirse. ¿De qué bando eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? No sabes a dónde te va a llevar ese camino, pero sabes cuál debe de ser. Entonces, primero que nada, definirte eh, y definir si realmente es lo que quieres, porque esto requiere sacrificios. No cualquiera está dispuesto a sacrificarse. Y no cualquiera está dispuesto a sacrificarse a este nivel. O sea, porque hablamos del, del máximo nivel. Sí. O sea, ¿cuánta gente llega a las Olimpiadas? Muy pocas. Hay, hay, hay algunos que llegan a la Olimpiada Nacional... Hay otros que llegan a los, a, a, a los Panamericanos, hay otros que llegan al Mundial, pero a la Olimpiada... Pocos. Bueno, ya llegaste a las Olimpiadas, pero pararte en el medallero. Sí,
0: Tenemos ahí tres. Ajá, o sea, más, todo el mundo.
1: Y ahora después del medallero, pararte muchas veces en el medallero. Sí. <ríe> llegar a ese nivel de, de, de decir, otra vez estoy aquí, ¿no? Viendo cómo sube la bandera. Esto es a lo que yo quiero llegar, no he llegado. Pero pero lo que te quiero decir es que llegar a ese nivel, pues tú ponte a analizar a mí cuando me preguntan qué leo, qué veo, qué... Pónganse a ver biografías, pónganse a leer biografías, porque ahí es un encuentro la inspiración más grande de cómo gente llega a ese nivel, ¿no? Y, la, y el común denominador es la pasión, la obsesión y la exigencia, ¿no? La autoexigencia, la, la determinación, la disciplina. ¿no? Yo les digo que más que el talento es la disciplina, porque la probabilidad aumenta por cada fracaso que, que obtengas entre más fracasos tengas sobre una misma meta la probabilidad de que en la siguiente lo tengas es mayor, es mayor, es mayor entonces eh, les, les comentaba esta anécdota de un amigo que me decía que su abuelo eh, toda su vida compró el mismo boleto de lotería eh, no se lo sacó hasta, él me comentaba no sé si sea verdad o mentira pero semanas después que se muere, cae el número entonces, lo único que, la, la, la única, eh, el único obstáculo entre tú y tu meta es el tiempo, okay. si eres disciplinado. Entonces, obviamente, entre más talento tengas, más rápido, más probabilidades tengas, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser el mejor corredor del mundo y tengo unas piernas de 1.70 y cada pierna pesa 40, no sé, 30 kilos, no sé, o sea, pues tengo, una, tengo un motor ahí que me va a impulsar más rápido si soy chiquito o si soy gordito pues me va a costar más, ¿verdad? pero al final la disciplina va a ser que llegue eh, entonces la recomendación es esa la recomendación es primero, ser, primero definan si lo quieren primero, y si sí lo quieren háganse un plan a corto mediano y largo plazo eh, y empiecen a, a estructurar cómo lo van a lograr, okay. porque yo yo desde que entré a la universidad yo ya sabía que sería la maestría yo ya estaba adelantado a estaba adelantado al siguiente paso siete años. ¿no? Yo entré a los 17 años y a la maestría me fui a los 24, o los cumplía allá o no, o sí me fui a los 24. Entonces, ¿cuántos son? siete años. Entonces, yo ya sabía qué quería hacer siete años antes. ¿no? Entonces, yo les digo siempre que lo más común en las personas es pensar a corto plazo, pero muy corto. O sea, la gente lo que quiere es, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Resultados son... <risa> ¿Qué voy a hacer el fin? ¿Qué voy a hacer en dos semanas? ¿A dónde vas a ir de vacaciones en, en Semana Santa, en el verano? Los más ambiciosos están pensando en irse en el otro verano, están pensando que se van a ir a hacer unas... Un, me voy a trabajar a Canadá o, o después voy a hacer esto. Yo no soy ni, a, ni al fin de semana, ni a esto. No, no, yo, yo me Sabo. iba siete años, ¿no? Y, y, y deja tú. O sea, yo en mi mente inocente, a mis 17 años, ya visualizaba... ¿Cómo va a ser mi futuro largo plazo? Largo, largo, 40, 50, 60, 70, 80. Al menos en lo profesional, ¿no? Porque ya en lo personal, ahí sí les digo, jóvenes, ahí lo, hagan lo que hagan. Cuando no depende de ustedes, déjense ir como una hoja en el río. Eh,
0: pero lo que sí dependa de ustedes,
1: eh, tienes que remar.
0: No, nadie no más. No depende, solo depende de ti. No esperes que alguien más te venga a hacer la chamba que. Es muy raro que alguien llegue y te diga, oye, eres muy bueno, eres un genio,
1: eh, vente para acá, aquí te vamos a pagar todo. Sí, de acuerdo. Eso nomás te pasa ese niño genio de luna. ¿sí?
0: <risa> Saludos al niño genio. Saludos al niño genio. ¿Alguna vez lo vamos a tener acá?
1: Eh, eres un ejemplo a seguir, por favor demuestra que puedes ser presidente.
0: Ojalá. Pasamos a las preguntas finales, Abraham. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear?
1: el sistema me, me alivia de esas presiones okay. el sistema que he generado me alivia de, de querer inventar el lío negro en cada proyecto porque me vuelvo como una computadora, una computadora que tiene sus movimientos, es como una computadora con la que juegas ajedrez nunca tiene el problema del ojo en blanco porque si tú mueves a la izquierda, ella mueve a la derecha entonces lo único es el, las ganas de querer sentarme las ganas de, de enfrentarme al problema porque mientras no lo enfrente soy el mejor pero cuando ya me siento ya no soy el mejor hasta que lo demuestre otra vez entonces la decisión de, de, de volverte a probar a ti mismo es mi principal enemigo pero, pero no, yo no tengo problema con loja blanco porque mi sistema es generar, mostrar, rebotar generar, mostrar, rebotar se va alimentando de todo exactamente, entonces llega un punto antes, a veces más rápido que, que, que otras veces eh, Pero siempre llego con ese sistema Y utilizando ya las combinaciones eh, artísticas y, y, y funcionales Que tú vas desarrollando a lo largo de tu experiencia de estudios y de trabajo Pues me gusta tener mi, mi sistema Muy
0: bien, ¿a
1: quién admiras? Buena muchísima
0: gente Sí. Si solo, no tiene que ser tan, realmente del gremio admiro muchísimo a Michael Jordan eh, ahora que salió su
1: documental. Que su documental digo yo de niño es que yo, un niño como yo siempre busca modelos a seguir sí. entonces yo he admirado a mucha gente a Jesucristo, a, a Napoleón a, 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 a escritores a, a cineastas, a actores a músicos, Kurt Cobain eh, a futbolistas sí. a eh, Maradona, a Maradona O sea, a toda la gente que consigue Grandes cosas, yo la admiro okay. y, y me gusta A la, la, la políticos, ¿no? O sea, admiro ponme, Una vez me acuerdo que estaba chiquito y entré en un hotel allá en Veracruz y, y, y se abren las puertas del elevador Y, y estaba Ernesto Cedillo y, y su secretario eh, Francisco La Bastida Y, y ese personaje eh, Sea lo que tú quieras Políticamente, pero no cualquiera llega a ser bueno. presidente. Sí. Entonces, el, el enfrentarte a, a una persona que logra algo que muy pocas personas logran, merece mi admiración. Eh, quizá, no, quizá no mi respeto. Es diferente. Pero no mi es admiración, extra. o sea, a mí me encanta, y todos tenemos esa fascinación, o mucha gente tiene esa fascinación por gente como Hitler, gente como, eh, como por, por, por tiranos, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo lo logró? ¿Sabes? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró engañar a tanta gente? entonces pues por eso también tus documentales y libros no analizando cómo lo logró eh, entonces admiro a gandhi admiro a buda admiro a
0: eh,
1: admiro a, admiro a mis padres admiro a, admiro a la gente que es ejemplo para
0: mí muy bien cuál ha sido tu mayor error o fracaso
1: pues errores sí 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 porque yo siempre digo que una mala decisión te lleva a otra eh, pero más que errores, son, son oportunidades de crecer. Porque cuando uno empieza a leer un poco de filosofía oriental, el eh, Tao Te Ching, que lo recomiendo siempre, el Tao Te Ching te habla de que no existe el, el, el mal y el bien. ¿Sabes? Sí. En la Tierra, un, una vez vi caminando una perra con un conejo en la boca, muerto, eh, y la perra no era mala porque se comió, porque mató al conejo. Más adelante, como a 10 metros detrás de una reja habían tres cachorritos entonces obviamente si uno lo juzga desde una perspectiva eh, desde la perspectiva de, de los hijitos del conejo pues mató a su mamá a la cárcel ¿no? sí. pero si lo juzgas desde la perspectiva de, de los perritos pues su mamá es una diosa que los sí. está alimentando entonces cuando uno dice cometió un error pues es que realmente es si tú lo quieres ver como error toma otra decisión, gira para otro lado pero entonces ya no es un error, ya, ya es una cosa positiva que te hizo darte cuenta que estabas tomando malas decisiones si querías llegar a cierto resultado ¿no? a cierto lugar entonces los errores son son cambios de viento sí. que uno el viento lo está empujando a un lado y uno quiere ir para el otro Déjalo ir. Déjalo, te está diciendo algo. Cada que algo malo, cada que chocas, cada que, cada que te enfermas, cada que alguien te, te corta, te divorcias, o sea, cada que tienes un problema con un hijo, es, estás haciendo algo mal. Y ese problema es un síntoma. Es un síntoma de que estás tomando malas decisiones que hay que revertir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es consciente de cuando tomamos una buena decisión sí. o una mala decisión. Porque si no eres consciente, una mala decisión te lleva a otra. Y una buena también.
0: Perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, te quiero agradecer una el tiempo, la disponibilidad. Sabemos que todo este tema que está pasando, personal y global, que a todos nos ha afectado. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Cree en ti mismo. Porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer. Pues muchas gracias
1: ahora. No, muchísimas, muchísimas gracias, a ustedes y siempre es un honor compartir. Saludos a
0: todos. Hasta aquí el episodio con Abraham Cota Paredes. Chingón, ¿no? Si quieres saber más de él, visita la página salvadorescobedo.mx diagonal creatividad. Y por favor, en mis redes sociales, compárteme qué parte del episodio fue lo que más te gustó. En Facebook me encuentras como Salvador Escobedo y en Instagram como arroba chava.escobedo. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube en el que puedes encontrar todos los videos de cada uno de los episodios. Yo soy Salvador Escobedo, de verdad gracias por escuchar y a crear.